0: Tracksuit,
1: some red wine,
0: movies
1: for two.
0: We'll take off
1: our phones and.
0: 对吧？我觉得这个东西深重的影响了我的职业选择。我一定要选一个穿睡衣可以上班的工作。
2: Because you watch the TV while I'm bored. 所有人都说没有人会用完口红，可是我每一支口红都用到用尽，就是它秃掉，我才会换下一支。
1: But there's nothing.
2: 就消费已经成了一种证明自己活着的方式，好像不花钱自己就没有活过
1: 一样。Dumb c o n v e r s a t i 然后到后来就发了一条说，其实我最后用完的一个东西，是不是就是我的生命 w、we'll、e notebook for the
0: s e t h time. I'll say it's stupid.
2: 大家好，我是央子，我是小溪
0: ，我是阿松、嗯
2: 。阿松，你怎么又在
0: ？对啊，我也很好奇，怎么又有我
2: ？对，我记得阿陀说他的频率要跟阿松差不多。
0: <笑>我搞不好要反超了。你听
2: 到了吗？<笑>朋友们，请疯狂艾特他好吗？好的，大素、小雅是三位生活在世界各地的打工人
1: ，每周一起跨时差谈天说地。我们现在好像不是三位了，<笑>这几节目是两位
0: ，<笑>很多位，很多位。
1: OK， 那今天我们要聊什么呢？啊，你怎么现在跟阿陀的作用是一样？的？阿陀每次就甩一句。<笑>那今天我们要聊什么呢？然后就默默等待。对啊，今天我们呢，就是想要讲一些我们有在认真用完的一些东西吧。因为其实前段时间嘛，国内不是六幺八。然后我就进行了一波的囤货，然后后来呢，我就有跟我朋友在聊天嘛，就互相安利说啊，到底应该买什么？然后他就说你应该去多囤一点面膜啊、咖啡啊什么的。然后我就突然想起来，其实。因为去年双十一的时候嘛，我就想到我年底要回国了，我就提前已经布局好了一波护肤品和咖啡。但其实我去年双十一买的东西，到现在半年多了吧？是吧？也还没有用,我,没有用我感觉这
0: 个话题可能前段时间在上海的朋友们比较有参与感
1: ，就是一波囤货，然后呃，再也用不完。对，所以这一期我们就想要认真的思考一下我们。到底有哪些东西是认真用完的？然后也是一个优中选优的思路嘛？就认真用完的东西再买，没有用完的东西就以后就别买了。对
2: ，嗯，那嗯，阿松，你有没有什么认真用完的日用品呢
0: ？啊、呃，你这个问题问我的话，我就不是那种优中选优，而是得过且过。我就说一句吧，<笑>你比如说我现在身上穿的这件 T 恤，其实是我大学时期发的免费 T 恤。参加一个忘了什么活动，然后拿到的免费 T 恤，我就特别喜欢攒这种东西。我现在还在穿，已经多少年<笑>七八年了吧？我都会把它穿到破的不行了，我再，甚至我会补衣服的，你知道吗？就是这个，如果它破了一点点的话，我会把它给缝起来
1: 。你也会做针线活？是的。那我也想问这个问题。
0: <笑>是的，就为了可以不要换衣服，不要买新的衣服
1: 。所以你生活里面是有针线包的吗？有啊。哇，好贤惠、哦！那其实你比我精致一点哎，我我可能就是得过且过，穿破了就接着穿。我以为您说是买新的一件，哦，不是，其实我也会，就是我有很多很多的黑 T 恤嘛，就很方便啊，出门随便拎一件就可以搭配这样。然后它有些黑 T 恤，比如说像优衣库的，它穿了一阵以后就真的会洗垮，就会变得很软。然后，但是其实那种软度是拿来当睡衣刚刚好的，所以我就会把它淘汰去当睡衣，然后穿着就很舒服，所以我可能真的会穿烂
0: 。对对对，这就是我为什么我说我还穿那种大学时期的那种免费 T 恤，就因为它那个材质特别破，一洗它就软，然后软完之后呢，就特别适合在家穿，很舒服。我因为这段时间一直是在呃在家里上班嘛，所以就基本每天就换一件这个不同的 free T shirt。哦
1: 、oh, ，真的。嗯就是因为在家里上班，我就每天就像前一天又重复了一遍的感觉，因为又是那一件黑 T 恤，就是我会换啊，但是我有好多件相同的黑 T 恤，就又是那一件黑 T 恤，又是套了一个袜子，然后就开始上班
2: 。哎，你说这个，我想到最近我说一个反面例子，我们不是有个访学教授来吗？他真的好厉害，嗯、就是他出现的任何场合，我没有见过他穿过重样的西装。
1: 这么厉 害， 西装 对， 我不知道他运过来
2: 是怎么运 啊？ 西装很麻烦 呢， 就是你要让他不皱的 话，
0: 这个这个访学教授是你上次说的上期说的那个 吗？
2: 对 对，
0: 哦， 那确 实，
2: 因为他之前去买衣 服， 成打成打的买衬 衣， 就他不是一件一件买 的， 他去商场他是扫 货， 他觉得合适他的款 式， 他就是那一个牌子一次性买十二件。然后他会淘汰是不同
1: 花色的，不同花
2: 色，他会淘汰他从美国带过来的衬衣。他说那些他就处理掉不用了。然后我后来想到，我之前看一些官场小说也有说过，就是那种商务人士嘛，他们一般车后备箱都会备那种成打衬衣。如果他们太忙没法回家，他们就会换上新的。然后他们买衬衣也是成打的买，因为衬衣不耐用，就容易皱啊，然后洗也容易坏，就经常要替换。Uh. 所以他们买的时候，就只要是款式还不错的，就会一次性买很多。但
0: 这个不是属于我们今天讲的反例吗？
2: <笑>所以我说是反面例子啊！啊我刚开、哦、最开始就说了，就我想到这个反面例子，就还蛮职场人
1: 士的。其实这就是为什么我们成不了商务人士，<笑>我们成不了 elite class 经营人士。对，我就觉得衬衣真的很难打理累，我从来不会去穿这个东西。
0: 我觉得这个东西深重的影响了我的职业选择，我一定要选一个穿睡衣可以上班的工作
2: 。因为你在这个科技行业嘛就不一样，然后那个教授说他们这种平常要有一些讲座啊，然后在学校里就需要非常正式的穿着
1: 。对，所以我跟他完全是反面的策略，我买衣服就不会买那种。特别特别一眼就让人能够记住的，除非就是你已经知道这件衣服你只会穿一次了，不然就是别人都会发现你一直都在穿一样的衣服。我就会买那种看起来都差不多的衣服，然后给人家一种幻觉。其、就、实、是、我衣服很多的呀
2: ，不是直男可能以为你就一直在穿一件衣服
0: 。你看你还在意这种事，我根本不在意，我就穿睡衣上班。
2: <笑>现在大是他是在比较摆烂
1: 的态度吗？
0: <笑>没有啊，我这是很积极、很环保的生活态度。
1: <笑>那苏，你还有什么日用品是会认真用完的呢
0: ？因为我平时做饭嘛，然后尤其是来欧洲这边之后，马上就开始疫情，然后一直在家待着嘛，那我就是三餐都要自己做、嗯，然后所以我就对像锅呀、厨具啊、菜刀啊什么这些东西，就一直有在保养。可是
1: 这是怎么用完啊？对啊。
0: 这个是怎么着呢？你要想让厨具用的久的话，就需要好好的保养。你比如说像那种铸铁锅，你要如果是你要用的不好的话，它很容易就会它那个油层没有凝结好，没有开好锅的话，一是它会粘，二一个是它会可能会生锈。但是你要每一次用之前先加油开一下锅，然后每次用完之后拿油封一下，然后把那个锅上的油烤干，让它形成那个保护层。这样子那个锅会越用越好
2: 。哎，我之前看 a m e l i n Paris 那个帅帅的法国大厨说，他的秘诀在于他从来不洗那个锅
0: 。对对，铸铁锅那种东西是不洗的，就是你绝对不会、啊、你绝对不会用洗涤灵来洗它，这样你就会把上面那层保护膜破坏掉了。你是
1: 在哈哈、啊，那我可能一辈子也用不了铸铁锅了，但你一定吃过铸铁锅做的菜。
0: No，Sorry， 不， Sorry. 不这个这个不是你想象的那样，就是你用完之后，你马上用很热的水，然后用没有涂洗涤灵的那种海绵来擦，就可以把上面的这个污渍啊，还有剩余的这种食物给很好的清除掉的，它不会有卫生问题
2: 。我不是有一个特别对我很好的学妹吗？就是给我做饭吃，还给我卤猫的那个，她的一个拿手菜是狼牙土豆、嗯，她从国内带了一个铸铁锅，就是有海运过来的。
1: 国内很重哎，很重很重，所以
2: 海运就是花了很长时间。但是它那口锅就特别好，有锅气做出来的东西，它的秘诀就是从来不洗
0: 。对，就是你铸铁锅要长时间使用的话，肯定是这个样子。而且它这个锅，你就会随着你使用，它会一层一层的把那个油的那个镀层积累下来，这个锅就会越来越好用。它的受热呀，还有就不粘的性能都会，就随着你使用时间长，它会是越变越好的，非常神奇。
1: 所以铸铁锅和别的锅到底有什么区别啊？为什么大家都要用一个这么难用的东西呢？因为
2: 你做中餐就会有灵魂，跟那种不粘锅啊这些国外的锅不一样
0: 。你上手一次就明白了，铸铁锅虽然沉很多，但是它的导热性能，因为整个它那个锅体就是一块完整的铁，嗯、它的导热性能非常的好。比如说你要做煎牛排、煎肉什么的话，比如说我要做鸡汤。我我用铸铁锅的话，我会直接把那个鸡肉，把皮，就是它有油有那那个那那一面，放在那个下面，然后我直接开锅，我我不加油的，但是它不会粘锅，然后也会很快的把那个表皮煎到焦褐色，然后那个味道出来，然后你再加热水，然后煮这个鸡汤，很快半小时就能出锅。这个你用别的锅就不太好实现
2: 。嗯、那阿宋，你的铸铁锅在哪儿买的？
0: 哦，我是来这边之后再买的，其实也不是什么很贵的锅、哦，但是这个东西就是你要花很多的时间和精力来保养,保养它。对对对，这就是认真用完一件东西嘛，现在还没用完呢
2: 。我昨天还买了一个磨刀石呢
0: 。<笑>对对对，就是菜刀的话是要定期要磨的，如果没有磨刀石的话，有一个小技巧，你可以随便拿一个陶瓷碗，然后拿那个碗底来磨，也可以用。哦。但是最好还是用磨刀石，因为不然的话它那个……哦，
1: 听起来有一些危险。呃、嗯。
0: 但不然的话，就是你如果不用专业的磨刀石的话，很容易产生让那个刀的刃左右不平衡，就你可能左边磨的多一点，右边磨的少一点，用起来就就就不舒服嘛，对吧？总而言之，就是你要长期做饭的话，肯定就是厨具这个东西，首先投资一个好一点的，然后好好对它，它才会。给你好好的干活
2: 。我选择放弃摆来的人生<笑>，选
0: 择点外卖是
2: 吧？没有，我选择随便吃。我那天还跟我朋友说，如果这个世界上只靠咖啡和酒可以续命的话，我大概不需要吃东西
1: 。那、no, 你错过了太多的快乐
2: ，<笑>有酒和咖啡就够了。再加个茶吧，茶我其实还一般，嗯，那阿松可能就比较直男嘛。像我们女孩子，其实用认真用完都。那我觉得
1: 阿松听起来很精致，哎，比我们精致一些。你还给人家下一个定义
2: ？不不不不不，不不我现在都是男生做饭好吗？我认识的都是男生做饭，哦、女生都不做饭。对对对,对，留学的时候、哦，对，除了这个比较居家一点，其实女生来说就有很多别的。方便的消费嘛，比如说，呃，美妆啊、衣物啊这种。其实有一个我会认真用完的东西就是口红，就是所有人都说，没有人会用完口红，可是我每一支口红都用到用尽，就是它秃掉我才会换下一支
0: 。它不会最后有一点拧不出来的那种吗
2: ？就是最后到完全用不了了，我就换新的
1: 。你还可以再把它抠出来<笑>啊？这有点 extreme。
0: 啊，<音> uh, 在我感觉里，口红就跟牙膏一样，就是这种最后你总会剩一点弄不出来的东西
1: 。对，你 q 到了我的牙膏，就是我从小就有一个很深的执念，就是要把牙膏用的非常的干净。然后后来我就翻，因为我小时候嘛，我妈妈就教我说，你牙膏快要用不出来的时候，你都把它在桌子边上这么垮一下。然后它就会一下就挤得很扁很扁，然后就很舒适，让人感觉。而且我也很讨厌那种挤牙膏从中间开始按下去挤的事件发生，我看到我会很难受，我就一定希望它从最后开始挤，然后慢慢把它用完的感觉
0: 。我说你这个需要买一个小工具，有一个那种。它是有一个夹子，你可以把它那个夹子夹在那个牙膏的尾端，然后你就移动那个夹子，就会把它挤得特别扁。对
1: 我后来就发现了有一个这样的小工具，但是哎，我不是想说，就那生活当中就多了一件东西嘛，所以我现在还是在延续我以前的老传统，就是快要挤不出来，就在桌的边缘，尤其是因为大家换喜事的桌子嘛，都是那种比较石材的桌子，然后其实是很好这样刮一下就能刮得扁扁的。很好用，你们会这
0: 样吗？我倒不会这样会，但是我一般是什么东西，比如说那个洗手液，最后剩一点它就是那种摁摁挤的，然后出泡沫那种洗手液，然后它最后有一点会被里面还有液体，但是它被那个吸管吸不上来，我会加点水给它晃一晃，还可以用
2: 。我也是，是吧？对我也是，而且我一般都会用，就是把它倒过来用到，就是它出不来了，我就会倒放着、哎对。对，
1: 原来大家都这么搓搓的。是吧？对就是尤其是有一些护发素嘛，它就是会在底下接很厚一层，然后其实你是可以用的，但是那个吸的管就已经吸不上来了。然后我就会把它倒过来放几天，然后它就会掉下来，你就可以把它抠出来。我每次把那个护发素和洗发水用的特别干净的时候，就有一种成就感，就觉得哎，就是我又好好的使用了一件东西，就非常的舒爽
0: 。另外，最近我还发现有一个，就是很多洗手液。他们那个你去找的话，他会有那种专门的补充液，就你不用再买。对，我都是这样的呀，
2: 啊、我都是买那种袋装补充液的。
0: 哇，我最近才知道有这个事儿哦,哦,哦 ，DM 就有
1: 卖了，对
0: ，就便宜一
1: 半的价格
0: 。是的，感觉之前白火了。
1: <笑>之前我小时候还从我外婆那里学到了一个生活小妙招，就是有的时候你香皂嘛用到比较小了就不太好用了，然后他就会收集很多用到比较难用的香皂，把它泡在水里面就变成了洗手液。哦，有道理。
0: 我们那边是什么？会拿一个比如说丝袜或之类的东西，把一些小肥皂头都放在里面，然后捆起来，然后这东西还能有<笑>、哦、对对对，
2: 也有这样。啊，好聪明哦。生活的智慧无穷无尽，<笑>就是很有童年感
0: 。最后变成了这种生活小技巧交流，
1: 比比谁更抠、嗯，比谁更抠。对
0: ，不过其实感觉这东西也不是抠嘛，就是你在做这个时候是还挺有快乐的，我觉得。嗯、oh.。把一个东西彻底的用完，你感觉这个东西好像圆满的完成了它的使命，感觉还不错
2: 。那除了这些，其实我还有就是鞋子，我还挺有执念的，因为我是一个很费鞋的人。就我上期节目也说了，我走路走特别多，就平常每天基本都破万步，所以我的鞋都很不耐穿。我走路习惯有也,也不是很好，有点撇脚吧。像我的小白鞋这些，其实我穿的最容易破的是切尔西短靴，因为短靴这种其实不是太适合走很多路嘛。我有时候真的就是，而且我撇脚的话，阿、啊、松是不是在搜索什么是切尔西短靴？
0: 我、哦、靠，你怎么知道？我真的在搜索
2: ，因为你不是粘贴我们的共同文档，会看见啊。切尔西短靴就是那种低帮的平底，那种最最简单的款式
0: 的对。不用解释，我已经看到图了
2: 。对，呃，然后还有一种就是那种芭蕾平底鞋，我喜欢穿那种完全没有底的平底鞋。芭蕾 i 那种，因为那个我觉得非常舒服、哦，但是这个鞋真的是废的不行，因为它完全没有底，你走路走多很容易就磨破了。然后鞋跟的那个底，脚后跟的垫也特别容易磨破。我旅行什么的，基本就都穿那种芭蕾平底鞋
0: 。啊，我那个鞋底可以修的
2: 。是，可是我那个我的芭蕾平底鞋一般都很便宜，我一般也不会买那种很贵的牌子，因为我知道我自己废鞋嘛。靴子这些我可以理解一点，平底鞋我就是算了，再买一双，穿坏了的话，
0: 我不是说你拿出去让别人修啊，就是有那种
2: 自己修吗
0: ？哎，对自己的那种修理的套装，它会就是那种。
2: 天哪，真是精致生活。
0: 它相当于是那个鞋底，然后你自己贴着那个鞋，你把那个剪出那个形状，然后你把那个鞋底粘在你那个鞋上面，嗯、你就有了一个新的鞋底
2: 。为什么我想到那个三十而已里面？江疏影演的那个角色、哦啊，在鞋底贴胶。这其实贵
1: 的鞋子，他们很多人都会在鞋底贴胶的。啊，对
2: ，就类似这样子。对、嗯，而且很多贵的鞋子，它是全皮的，底也是皮的，就特容易坏。对。但我的鞋，我我一般就是我鞋其实很多，就像蜈蚣一样啊，就是、说女人的脚都是蜈蚣嘛。但是我真的穿的也就那么两双吧，我就挺着那两双穿。真我也从来不会看其他的鞋子。
0: 你这个又给我们提供
2: 了
1: 反面素材人了，对你也这样，对不对，小西？我现在基本上就是切尔西短靴半永久，<笑>就我会有很多双，因为小白鞋就有点太容易脏了，很需要保养，我就很容易把鞋什么的弄脏嘛，所以我都不太会选中。然后切尔西短靴它就是那种视觉上会让你看起来会稍微高一些，这是我很需要的东西。<笑>我小时候真的也会买一些。什么单鞋啊，对就包括板鞋啊，单鞋、啊嗯、对，但是我后来就发现，我真的，因为我脚比较小嘛，其实我穿在这种鞋里面，它会一直磨我的脚，对，它没有一个很强的支撑力。然后短靴呢，你就是因为它包裹的好很多，所以穿起来就会非常的舒适。然后我也是基本上跟杨紫一样，就挺着那几双换来换去的穿，直到把它穿坏。我有两双切尔西，长得非常像，基本就是看不出来区别。对切尔西就是
2: 都差不多，就有什么都基本都，我们都买黑色的嘛，就感觉是一样的鞋子。对
1: ，我会买很像的好几双。
2: 对对，那鞋子真的损耗很大的，就内侧的那个磨坏，因为你打脚的走路习惯不好的话，还有就鞋跟都会被磨的很厉害。我鞋底有的都磨到都都可能矮了两厘米吧，那个鞋跟。因为我
1: 走路没有那么多，但是那次那个地方，因为它是皮的嘛，你蹭到一点点都很明显，就感觉是一个啊、哦。其实现在想起来是可以上鞋油的。哦，我会定期打鞋油。我我最爱的家务有三个：熨衣服、洗碗和刷鞋子。你真的是居家好，你们两个一起入住我家吧？不是，你们俩的技能很互补，你知道吧？阿松就可以做饭。样子就可以打理家务，你们可以一起入住我家，就
0: 是请请长工是吧？<笑>
1: 请问您做什么？我就认真的用完每一件东西，
2: <笑>除了这个鞋子嘛，还有一个消耗品，我觉得是牛仔裤。但牛仔裤确实可以穿很多年了，因为我这个人还是有一点洁癖。可是牛仔裤它是不能洗的，基本你就是可能隔很长很长时间才能洗一次， oh, 不然它会变形。但我这个人很爱穿牛仔裤，所以我其实也算一个反面例子吧。就是它是一个消耗品，然后我又会买挺多的
0: 。这点我听他们讲说，这个牛仔裤可以养，就跟我刚才说养锅一样，就是对。你穿的时间越久，它会就是有一些自然的那种磨损、啊，越
2: 油光锃亮、就是。是啊，但是真的有点 bother 到我，其实我觉得好脏。可是确实是不能洗它，洗它就不好看了。
0: 拿拿那种热水蘸了布之后来擦嘛，不一般这样做
2: 。我有时候就是会挂在浴室嘛，洗澡就是会有蒸汽，然后就相当于给它消一下毒。然后有时候我会用那个喷地毯的东西，清洁地毯的喷一下。虽然我觉得这方法可能是错误的，如果错误了，欢迎小伙伴在留言区指出来
1: 。<笑>对，我觉得你 s o h 一定有喷牛仔裤的东西，不至于用喷地毯的。你说的不无道理哦。OK， 那小希呢？其实最开始我们拿到这个选题的时候嘛，第一个反应就是我真的认真吃完了很多袋零
0: 食。<笑><笑>那还用说
1: ，我每一袋都吃的非常的干净
2: 。然<笑>后小希还给我发了一张图片，就是他一只手。抓着很多带零食的一张照片，对，就是、哦、我
1: 每个都吃得很干净。回到我们的保留节目，给大家安利几个<笑>我最近比较喜欢吃的。他们
2: 没有给钱，事先声明
1: 。啊、哦，对对对，就真的，哎，我觉得为什么没有零食厂家看到我、啊对啊？我很适合做这个工作、欸，哎。我也觉得你适合。第一个呢，就是呃，我很爱吃菠萝蜜嘛，就我前段时间就买了一整个菠萝蜜，就吃的有点腻，就比较想吃那种。干干脆脆的菠萝蜜的感觉，所以我就去试了很多很多个牌子的菠萝蜜的那种脆片，然后我是真的有认真在做横向对比，然后就选出了一个我觉得特别特别好吃的牌子，然后我都不限回购，可能吃了十几袋菠萝蜜吧。你为什么吃这么多都不胖呢？你真基因感人哎！我不知道，我可能需要去体检一下，我最近好像、就是、还瘦了。就、哦、是，哦对，真的假的？<笑>不起大家。
2: 就心理压力太大，心情不好就会这样。可是我心情不好瘦了，是因为我吃不下东西，感觉你好像没有这个
1: 。对我心情不好其实是会 stress eating 的，我会一不小心吃很多相同的东西。
2: 零食热量这么高，真的
1: 很胖啊。所以就很奇怪、哎，这也不是一个多么健康的做法，大家不要学习，好吧
0: ？感觉我们今天这个内容主要是给大家提供反面案例，是吧
1: ？<笑>没有啊，我是有认真每一代都好好吃完了，而且这些都是我优中选优的产品，他们都是我回购了十几代都好好吃完的东西，好吧？然后第二个是一个叫克恩兹的薯脆，他真的我可能一口气吃了九袋吧，<笑>这么多啊！一袋有多少克？我看一看，手边就有一个，一袋六十五克，还行啊，很少嘛。对，其实很少，它包装看起来挺大的，但是其实挺挺少的。然后它是跟那种薯片那种油腻的口感不一样，它好像它说自己是非油炸的，但是肯定也是很不健康的。就是它是那种干香脆脆的感觉，就也有一股淀粉的香气，所以真的还挺好吃的，三种口味都挺好吃的。我当时只是随便凑单买的嘛，没想到就一发不可收拾。然后第二天我就发现外卖软件没有卖的这个产品，就是被卖空了。我当时就很慌很慌，然后赶紧去下单了六袋吧，然后就还挺好吃的。我前几天因为有去大理玩嘛，然后我是一个非常非常喜欢吃云腿的人。就是所有的云腿小饼啊，然后各种口味的，还有鲜花饼啊什么的，我都觉得特别的好吃，嗯，然后有一个嘉华的云腿小饼，它因为每一个都很小，就不像是我们传统的月饼那种很大一块的，所以一口一个就吃得很开心。然后这个大家也可以去试一试，真的还挺好吃的。我
2: 劝大家不要试，因为不是每个人都有小西这个吃不胖的基因
0: 。你劝大家试一试，大家胖了回来找你。哎，我来推荐一点比较健康的这种零食吧，就是比如说。
1: 健康的零食是什么
0: ？就是我很喜欢的一个一种那个坚果的一个那个混合装，这个东西是你一定要是爬山或者或者徒步的时候吃的东西，就是你要一边走一边吃这个东西来补充热量，来保持就是，就尤其是如果天冷的话，这东西还真的蛮管用的。就是、对呀、啊，学校
2: 送的那种 care pack，、uh, care package 那种关心礼包嘛，嗯，每一次新生的里面都有坚果
0: 。对，然后。我最喜欢的这个这个种类呢，它叫就它在德语这边叫做学生，就是 student mix， 就是 OK 啊、uh, ，就是那
1: 种每
0: 日坚果的感觉，哎，有点那种感觉。它就是里面有花生、呃腰果、杏仁还有葡萄干就这几类。有点羡葡萄干是灵
1: 魂，就是营对营营养均
0: 衡，吃起来也很好吃。然后你运动的时候吃，比如你爬山时候吃，压力也不会太大，有很好的补充能量。非常推荐，大家上山的时候一定要带一袋、嗯
2: 。听起来就很不错呢。哦，还
0: 有之前吃到的有一个就是公司发的一个，不知道哪里，好像是北欧那边的什么一个坚果的牌子，因为我喜欢吃坚果嘛，我就点了那个。然后里面是有那种块状的那个那个东西叫啥？椰子，椰子块，一块一块的、哦，然后烤过的那个椰子。哦，那个很好吃。哦，那个超级好吃。哇
2: ，你们都爱吃椰子啊？我觉得椰子的烤片好甜啊
1: ，就吃下去全是糖哎。
0: 你不额外加
1: 糖？没
0: 有啊，有那种不加糖的。它是不额,、哦、不额外加糖的，就椰子的本本体，就有时候举个例子吧，有时候我去买那种整个的椰子，我把里面的那个椰汁喝完之后，我会把那个里面的那个果肉挖出来，然后我就直接直接上烤箱烤，烤完了之后就当零食那么吃，就不用加任何的调味料，就很好吃、嗯。它烤完之后会有一种那种有点那种焦糖化了之后那种焦香。嗯
1: 、对对对。就它吃起来像是薯片一样脆脆的，但是又有一股那种奶奶的口感，就嗯很好吃，是吧？完了，这个已经变成一个，这不是认真用完一件东西的
0: 。<笑>认真吃完一包零食，这个离题千里，咱们往回拉。零食真
1: 的太快了，<笑>真的。<笑>对是、啊，然后我说回我们认真用完的东西啊，就我有一个护肤品嘛，其实是我对它是又爱又恨吧，因为我真的很喜欢看到。护肤品用的非常干净，那种玻璃瓶就是光光亮亮的感觉。但是这个精华呢，嗯、我是一直一直不停的在回购，我可能用空了，嗯，快十瓶吧
2: 。天哪！
1: 但是它那个包装，对、嗯，有一个致命的缺陷，就因为它那个精华是有一点厚重，然后就是油包水的那种感觉，然后它又是配的一个吸管，所以吸到后面都吸不上来。然后好死不死，它又是一个玻璃瓶，所以它吸不上来，就贴在那个瓶壁上，你又能看到，我就觉得非常的难受。然后，所以我每次就会想尽办法把它用得很干净，但是每次用完的时候，我又觉得非常的少，所以这是一个让我又爱又恨的东西
0: 。说起这个，我想到一个，就是我在这边有时候会买那种玻璃瓶装的那个呃果汁、奶昔，然后还有比如说梅子酒什么的，它是那种。呃，长圆柱形的那种玻璃瓶子，一般人用完不就是扔了吗？嗯、但是我每次我会定期，嗯、比如隔两个星期我去买一次，然后把这东西喝完，然后把那个瓶子洗干净，然后它在我下一次买新的之前，它就是我的水杯子，因为我就在家里嘛，我就拿这东西当<笑>当水杯子喝水
1: 。哎，其实玻璃瓶是可以的，哎，玻璃瓶是很环保。对
0: 啊，对啊，而且这个玻璃瓶子只要你洗干净之后，就不会有什么问题。嗯嗯
1: 对对对、嗯，塑料瓶不行，玻璃瓶就是还
0: 挺好的。对对，就非常认真的把它用完，把它应用尽用
2: 。对呀、啊，我想起我德国朋友，他们在超市买那些甜点嘛，他们用完之后那种小玻璃罐还会留下来，然后接着做自己在做甜点的时候用来带出去野餐。因为现在德国已经天气很好了嘛，夏天我们就可以在河边野餐，他们就有各式各样的。充分物尽其用的东西，听
0: 着蛮不错。哦，说
2: 到
1: 这个，我之前有一家很爱吃的、嗯，它是一家意大利餐厅嘛。然后之前在我纽约家附近，然后就可以点外卖。然后，呃，每次你如果点提拉米苏的话，他就会送给你一个装提拉米苏的玻璃的碗、哦。然后那个碗大小真的非常合适，可以做一杯咖啡。我就很爱点他们家的外卖，因为就可以拥有一个那个小杯子。
0: <笑>那后来这小杯子你拿来干嘛用啊
1: ？就用来做咖啡啊。哦、oh.。那样子有什么用完比较多的那种空瓶吗？空瓶吗？我有啊，啤酒。嗯、你这一下扯到了很远的地方。
2: <笑>我家很多啤酒瓶啊，我因为因为我朋友每次来家里聚会，那种德国人嘛，就爱喝啤酒，一袋袋几打，然后喝完了就放我家，我就嫌它重，因为德国退瓶子还挺麻烦的。
0: 还好吧，你去超市退的话，不是还能退不少钱的吗
2: ？是啊，可是好重哦，玻璃的，你是男
1: 生，你不懂我们的辛苦。对，<笑>对你不懂杨子的辛苦，我没有在意这件事情。<笑>你作为一个男生，你要知道自己的特权，嗯、然后用平等的眼光看待我们。<笑><笑>
0: 叫人叫人来帮你端不就得了吗？或者说他们有的那种送货上门的服务，你是可以跟他说我要退东西，他就会上来上门取这个东西。嗯，比如说我家这边的那个 Heavy， 他就提供这样的服务
2: 。啊、哦，真好
0: ，是吧？你也可以看一看，有有的。嗯
2: ，
0: 对，我觉得德国这边退瓶子实际上是个挺有趣的事这边所有的塑料瓶子，就你在超市买到的一切的塑料瓶子、玻璃瓶。呃，啤酒什么的，包括是装水的那个筐，那个东西都都是带押金的。你买的时候都有押金，你应该在把这用完之后去找你买的地方，基本都能退。然后他们在超市里会有那个长得还蛮奇怪的一个机器，就是中间是一个洞，然后这块有像是一个滚筒，然后上面有个扫描的东西。你把那个你用的瓶子一件一件放上去，它会滚两下，然后找到它那个二维码，不是就那个呃条形码在哪里，扫一下，然后。给你算一点点钱，然后你这样把所有东西都还完之后，他会给你一个小票，你结账的时候拿那个小票就可以顶相应数量的这个金额，这点我觉得还蛮不错的。然后之前跟人开玩笑，嗯、人家说我这个疫情期间一个人在家里待着过得怎么样，我说就这么说吧，我去超市，光靠我这个还的啤酒瓶子，我就免费消费了二三十欧元
2: 。天哪！<笑>
0: 开玩笑、哦，那你真的喝
2: 很多哎、欸就是！我最近我还听到一个段子，他们说在德国如何发家致富，因为德国现在有球赛嘛，你就是每次在球赛结束就是捡瓶子、哦，一个小时时斤八十80多欧，他们说你就可以退瓶子，退出八十多欧，我都心动了，<笑>我没有想到你会这么接，笑死，怎么得了？你看你。只想搞钱，对
0: 。但是这有一问题，就是说什么呀？那个啤酒瓶子，它瓶子本体可以退，但是那个瓶盖，因为你把你不是开瓶，然后把那个开下来的嘛，然后它就不会，你就不会把那个瓶盖再放回瓶子里面，然后去退掉。然后最后我就剩下了好多好多好多的那个啤酒瓶盖，后来不知道该怎么办，最后就拿了一个
1: 。哎，你可以卖废铁，卖废铝
0: ，大概是可以。不过我现在我就先把它找了一个。看起来还挺好看的，那么一个小花盆一样的东西，我把它装进去，看这东西能堆多高，堆的像小山一样的那个啤酒瓶盖。<笑>到时候我如果什么时候离开德国，我把它称个重，看我到底喝了多少瓶。嗯
1: ，我突然完了，我们走向一个捡垃圾的，走了。我突然想起来快递盒子，<笑>就就我突然想起来，因为现在国内嗯、呃，就你买东西非常的方便嘛，所以我每天可能都会买好多的。也不是每天买好多快递，就是你会时不时的买一大波快递嘛，尤其是六幺八这个季节，嗯。然后我们小区有一个还挺好的机制，就是关系比较好的几家人就会把，嗯、呃，所有的快递盒子什么的都集中到一起，然后一起去卖废品，就真的能卖出不少钱哎。就可能有的卖得多的，一个月可以卖八百块钱，我真震惊，这么夸张。啊。
0: 嗯， 是 的， 我回忆起 来， 小时候我最爱干的事就是帮家里卖废 品， 这样那个赚那点 钱， 我就可以自己留 着， 然后去买干脆面吃。嗯，
1: 就是说到这个回收空瓶 啊， 其实其实我们小时候 嘛， 都会订那种鲜 奶， 就会回收空瓶嘛。然后其实现在好像就大家会有一点没有这样的意识了。然后我觉得有一个咖啡牌子做的还挺好 的， 就是三顿 半， 他做了一个返航计 划， 我不知道你们知不知道。不知道，对，就是，呃，因为我最开始入坑三顿饭，其实是因为陶酱安利我的，但是，嗯、呃，但我也没有觉得它的口味有多多惊艳，只是我觉得它的产品设计还挺用心的，就得它每一个小罐都做的挺好看的，然后，而且大家就真的会有一种物尽其用的感觉，因为很多人会把那个喝完的小罐，嗯、呃，挂在家里面当装饰画，就会有那种。画框嘛，然后你把所有的小罐放进去，就有一种，诶，这是我今年喝完的咖啡的感觉。就因为它的整个设计还挺好看的，颜色搭在一起也还挺潮的那种感觉。就我觉得这是一个还挺好的理念吧，就不是说用完的咖啡袋子就把它丢掉。嗯，然后他后来就进一步衍生了这个概念嘛，他都做了一个返航计划，就是，嗯、呃，你比如说每年，呃，喝完了五百。五百罐那个罐子，你就可以把它装在一个袋子里面，到一个咖啡厅里面去把它捐掉，然后你就可以换一些物资，或者换一杯那个线下咖啡厅的咖啡。就是它联名的这些咖啡厅，其实都是。嗯，在各大城市比较有名的、有特色的一些咖啡厅嘛，就既促进了你去线下消费，然后又促进了你去做一件回收的事情。我觉得这个概念还是挺好的。但是我最近有听说啊，他们的这个返航计划换物资没有前两年那么好了。前两年是你真的可以换到一些，比如说像滑板啊这样的东西，就还挺好的。嗯，嗯。那除了这种比较实际物品，我们用完的东西嘛，其实我现在想起来嘛，觉得因为现在是一个信息很碎片化的时代，我其实连一个剧或者综艺都很难好好的一口气把它看完。就我不知道大家会不会有经常像我一样的感受啊？我经常看剧就很虎头蛇尾，就可能前面十集就一口气把它追完，然后到后面几集就不想看了。
2: 我经常这样，我只有对老剧特别有热情，我可以翻来覆去的看，但新的剧我就是不行，我可能就是可能看了一两集我就没有热情了，热情了
1: 。对，而且其实现在好多综艺啊或者剧，因为会在那种小红书啊或者 B 站啊什么会发那种二次创作的嘛
0: ，就会剪
1: 一些那种高甜片段、嗯，也是他们营销的一个手段，但是这种片段看多了吧。你就知道了整个剧情，对，<笑>就比如说我最近还蛮上头的一个综艺叫《春日迟迟再出发》，我不知道你们有没有看？没有。嗯，啊，他其实就是讲的，嗯，他其实是和去年的《再见爱人》是同一个制作团队的，然后他就是讲的一些离婚的素人嘉宾，然后他们重新上这个节目，嗯，他最开始前面半段是那种。交友，互相以及出去旅行啊，治愈之旅。然后，如果大家超过一半的人有这种谈恋爱的意向，就可以发展成一个恋综。其实本质就是一个离婚恋综
0: 。他不是离婚吗？为什么还有恋爱？没没听明白
1: 。就是他们都是离过婚的人，哦哦
0: 哦哦哦，然后
1: 他们重新出发，这种意思。不是说他们互相离婚了，对。哦、然后，其实这个。我觉得他这个制作团队是很厉害的，他很会慢慢的铺陈开去，然后挖掘出每个嘉宾的人物特点嘛。其实我是看到倒数第二集的时候是很上头的，我非常磕里面的几对 CP， 但是结果在大结局的时候，那周我刚好要交一个标，所以我就耽误了，就只有那一天没来得及看，就是那最后一集就是最后揭露。告白有没有被接受的那一集？嗯，结果我第二天早上醒来，打开小红书，就铺天盖地的全部都是最后的那个几对 CP 告白的精华 cut， 所以我就已经被完整的剧透了，所以我一直拖到现在吧，也没有看完这个综艺
0: 。你这个就是碎片化信息时代受害者
1: 。对啊，
2: 包括小西也一直说自己没有看《甄嬛传》嘛，哦、因为都在小红书上被剧透
1: 了。也不是剧透，就是我甚至不是剧透的那个水准，我是知道安小鸟的水准，<笑>好吧，就是已经非常细节了。虽然没有看过《甄嬛传》，但是就是所有的蛛丝马迹我都已经知道的一清二楚。嗯，然后其实我就我昨天晚上想到这件事情嘛，我就找了好久，我之前看的那些观影的记录，就想知道最后一次完整的看完。一个剧集是什么？然后发现是
0: 《老友记》，已经老到了《老友记》这种程度吗？
2: <笑>但真的那种九十年代、两千年出的剧都非常的耐看，你可以反反复看很多遍。像《Sex and City》也是啊，台词都能背的程度了。Oh.
0: 我的感觉是，如果一个剧你看到一半，你都觉得不想把它看完，干脆就别看了，干脆不如就看一些更经典啊、更有意思的东西。
2: 对，这就不就是我们的日常嘛？小西刚刚就说他看不下去嘛
0: 。是啊，很多东西看不下去，也不见得就是因为你被剧透了或者什么东西。也许这东西它本来就没那么有意思，对吧？
1: 嗯
0: 。我的感觉是不是什么东西，就是我们说把一件东西好好的用完嘛，不是什么东西都有这个值得去被好好的用完对待的。有些这个看一乐的剧，你就看一乐吧，对吧？你也不在乎。嗯。我感觉就是，我之前不是讲说对最近的电影很失望嘛，很少能看到有好的电影。我觉得绝大多数电影都是真的就是看一个热闹。还我现在开始看翻一些二三十年代，不是二三十年之前的老电影，感觉反而就是非常能抓住人，能让你从一开始看到最后目不转睛
1: 。嗯。对， 其实我这次回家以后 嘛， 就家里面有很多我小时候的东 西， 我都翻出来一个本 子， 是我以前小时候看很多电 影， 然后我就会在这个本子上面记录下来 说， 哎， 我今天看了哪些电 影， 然后就有一个非常非常长的 list， 我看了哪些东 西， 就我真的 很， 我不知道是我变了还是这个世界变 了， 我小时候真的是很有耐心的一倍速在看完所有的这些电影。但是我现在就是无法做到这件事情了，我就觉得有点难过吧
0: 。怎么说呢？我觉得这个病，他那个你要看那个东西足够好就能治。你快听我们的推荐，赶紧去看那个《瞬息全宇宙》，你不会想二倍速，<笑>本来节奏就很快，你不会想二倍速的。<笑>
1: 嗯，其实我还有一个之前看看完的东西，就是《再见爱人》，也是一个去年前年，是去年还是去年吧综艺了。嗯，哦对。所以就其实我看《再见爱人》最后一期的时候，我也在小红书上被剧透了很多很多的剧情，然后我也知道最后的故事发展到哪里了。但是我觉得《再见爱人》就是一个越看越有人物性格魅力和张力的一个综艺，所以你最后不管知不知道结局，你都很想去把这个剧看完。然后我也很喜欢里面的人物，嗯，所以我就觉得可能就。是需要一点这样的人物的魅力和张力，不然最后一集现在真的我很难看完。是，现在耐心确实被消磨的很厉害了。对，就是挑那个标准更高了，你会变得更加的挑剔
2: ，而且惯性也是啊，就会习惯看一些过去看的东西。我现在下饭我还是会看《康熙》，虽然我都知道了
0: 。这个嘛，我还要我我就要跳出来说一些不一样的东西
2: 。你说。
0: 我觉得这个东西还是跟你看的东西它本身有没有那么值得去被看完有很大的关系。你比如说，举个例子，我我自己一个我很呃我很长期的这么一个就个人的爱好，就是如果我比如说喜欢某一位作家的话，然后比如说我看到他的
2: 看完他的全集
0: ，对对对，我比如说我看到这部作品，然后我看了很喜欢。呃，我可能，然后我去先去查一下他有没有什么前后关联。如果有前后关联的话，我可能会先停，我先回头把他的作品从头到尾看到这里。比如说，有的作家我接触他第一部作品刚好是他的最最后的一部遗作，然后我就会看一半，我停下来，我先把前面的看完。然后这样的作家其实还蛮多的，就是喜欢到这个程度的。比如说，你像黑塞、卡尔维诺这两位，我基本上已经把全集看完了。然后托斯妥耶夫斯基，我现在正在补全集，当然他的作品太长了。不全集应该会比较漫长。嗯
2: ，那说说到这个看书嘛，其实我也是，我是那种会全部看完的人。就如果我买了一本书，我就会从头看到尾。其实我最近有看一个其实非常大众的书啦，就我觉得很多听友应该早就看过了，因为它在豆瓣就非常火，叫做《A 周 K 的》，我看的英文版，它中文的译名叫做《你当像鸟飞往你的山》。你们俩有看过这个书吗
0: ？我还真没有。哦
2: 、oh. ，没有。现在剧透一下，如果有小伙伴不想被剧透，可以跳过这一段。他讲的一个很有趣的故事是，有一个女生，她叫 Tara， 她是一个历史学家，美国的。她小时候生长在爱大河州的一个山区，她爸爸是非常虔诚的摩门教徒。然后他们全家都信摩门，就他们爸爸觉得不应该上学啊，这些都是美国这个社会体制对人的一个洗脑，所以他爸爸就让他所有的小孩都留在家里面上 homeschool 这种家庭教育，然后他在17岁之前都没有上过学。你、嗯、去看那个书是非常有戏剧冲突的，因为他们摩门他也是相对不节运嘛，要生很多孩子，嗯、对。然后他的哥哥、弟弟什么几乎都出过问题，因为他爸爸在一个垃圾回收厂，然后又没有什么安全保护措施，所以他弟弟什么胳膊被弄断了呀，然后腿被锯没了呀，就是很多很可怕的事情。然后他爸爸又觉得不要送医院，他妈妈就是一个家庭疗养师那样，也是一个接生婆那样的。远近几十里 吧， 就大家都找他接 生， 然后有病找他 治， 他妈妈就用那种纯草药
1: 去治疗。我觉得这也不是摩门教的问 题， 我我之前有去过盐湖城的那边的摩门 教， 他他们现在也都还蛮现代 的， 就就可能也是。
2: 对他这本书的最开篇也有说，他没有任何歧视摩门教的意思，他只是嗯嗯、呃、说自己的原生家庭的一个个例情况，因为他们家真的非常的极端，嗯、他爸爸后来在一场事故中被汽油烧了烧遍了全身，然后下半张脸几乎都烧没了，然后也不愿意送医，就这样靠他妈妈的一些草药什么，居然就养活养好了。然后就成了一个传奇，他他们家又赚了很多钱，但他当时已经靠自己的力量，他先，呃，十七岁之前没有上过学，但自学 ACT 考上了杨百翰大学，就当地的一个大学，然后后来他就到了剑桥读哲学博士，然后拿到了剑桥的奖学金。Gates 熟悉学学术系统都知道，这是一个非常有分量的奖学金，竞争非常激烈，很难拿的。然后后来他还到哈佛做访学啊，最后拿到了剑桥的博士学位。这个故事就是大概就说，接受教育来拓展了他的视野，就有点像《风雨哈佛路》。你没有看过那个电影吗？虽然这名字翻译起来就很鸡汤，<笑>对，<笑>那个电影本身很好看的，就是不要被这个名字来感觉他好像不行，就这个。书也是，我觉得他写的非常非常的好，他的文笔可以说卓绝。中间有个细节嘛，因为他之前没有上过学嘛，十七岁之前，他第一次在大学里面有修一个种族冲突的课，就是讲犹太人的历史。中间就有一个词他不认识，然后他就当着全班去发问说：“老师这个词什么意思？”然后那个教授就觉得很受冒犯，他就说：“你意思就说你以后不要开这种玩笑了，在课堂上。”然后他后来下课了，他自己去查，你知道他问的是什么词吗？什么词？什么 ？Holocaust， 他不知道大屠杀的意思。哦哦哦，非常敏感。在那个课上问了这个问题，然后所有的同学和老师都觉得他真的是一个怪咖，就是很奇怪。对
0: ，但他是真的不知道
2: ，他是真的不知道，因为他没有上过学嘛。确
0: 实
2: 。然后在他的那个系统里，他爸爸用魔门教义的那一套来告诉他世界观嘛。他生病了，他也不愿意吃药，就是他要靠自愈，他觉得药会毒害他的身体。他有一次发烧，他当时的男朋友就是一个正常的。是家庭长大的人嘛？他大学时代的就让他吃药，他后来实在忍不住了，就吃了药。他妈妈知道了以后，还给他隔空寄了很多草药，说这样会清除他体内的毒素，因为他吃了工业化生产的药。这、就是一个这样的女生，但她最终走得很远，天地很广。这本书是非常有力量的，就听起来好像很鸡汤，但她其实层次。非常强，就像我们上一期讲《瞬息全宇宙》一样，不是一个非黑即白的那种口号式的说。然后我还想多说一点，就是关于这个中文版的译名，我觉得非常的好。他其实是选的圣经里的一句话，因为 Tara 他自己有说过，就是《纽约时报》当时采访他的时候，他有说，如果把一本书纳入高中课程。他会推荐哪一本 ？Tara 说他会选择《圣经》，因为《圣经》拥有文学作品所有的一切。其实因为我自己学艺术史嘛，我也是觉得《圣经》真的太重要了。就是你 iconography 你的图像志，你看所有的画，你都要了解这个《圣经》。然后他们家因为是摩门教徒嘛，他整个的人生也是在这种宗教的束缚和在教育之间。实现了一个不同的升华吧，所以最后面他们选择了这个一个译本。你当向鸟飞往你的山 f l e e as a bird to your mountain， 这是有双重的意义，一个是逃离，一个是找寻新的信仰，就很符合 Tara 他个人的故事，因为他在山中长大，最终他离开了那片山。因为是金子就会发光的，他最后找到了自己的人生的目标和道路吧。好吧，我现在说的好。好学术啊！但其实我并不是想这样的，<笑>嗯，对。然后说到这个，我还想多说一句，我有点伤心的一件事情，就是我最近我知道 Kindle 的就退出中国区了，我还蛮难过的，因为我不像阿松，就是那种很愿意费劲从国内。海运书过来的人，我所有的中文书我都是用 Kindle 看的，比如说 A J K 的这种，我就会直接在德国 Amazon 买原版书。但如果中文你就是买不到嘛，然后我觉得搬家也很麻烦，所以我的 Kindle 账户连的是我中国的账户。所以当时出出来这个消息，我觉得整个人还
1: 是挺被打击到的吧。嗯，你的 Kindle 没有被认真用完，它就要退出你的生活。对呀、啊，而且我有三本
2: Kindle。
0: 啊，为什么会有这么多
2: 啊？就是我自己有一本，然后更新换代，我又买了一本，还有我爸爸的朋友有送我一本，所以有三本。对，然后我有去过不同的国家嘛，在不同国家有不同的账户，当然我有一本留在家里了，我自己手边有两本 Kindle。嗯
1: ，
0: 我现在感觉，其实我也是经常使用 Kindle 嘛，我觉得这个东西，你
2: 不是只爱看纸质书吗？
0: 啊、哦，有时候要出门啊，比如说我下周要出去旅游嘛，我总不能带一本纸质书跟着我走吧。嗯，我就是退而求其次的话，用 Kindle。这种时候我就感觉这个玩意儿它主要就是退出中国区的话，因为就是很多你比如说你在网上能找到的这个中文版的书，也都是从那个亚马逊中国区的那边获得的那个源，然后如果。这个源没了的话，之后可能要找一些书的资源就非常困难，这确实是蛮麻烦的一件事
2: 。对，而且我觉得，就是我们已经习惯用 Kindle 做一个阅读器了，现在你突然要把它抽离，我觉得很难受。整个这个事情让我非常困扰
0: 。用还是能用，它也不是说你这个 Kindle 马上变砖了。
2: 但他就看不了中文书了嘛？其实他他在我在国外生活中，他最大的价值还是给我中文书看，因为我看原版书，我会选择在图书馆或者是直接买纸质版的书看，我不会去用 Kindle 看，因为我自己学艺术史，我很多书需要看图 ，Kindle 它其实不是很便利。这倒是就对，除非是像我喜欢金庸嘛，我有时候时不时就会看看他金庸武侠小说啊这些，我会用 Kindle 看，就休闲的那种。所以这个消息一出来，我还是挺难过的，就五味杂陈吧。希望有一天他还能回归吧，只能这么说。但除了这种，其实我有一些反面案例啊，我觉得小溪应该挺有共鸣的吧。做一个
1: 收集控，<笑>我真的是回家以后发现我家里面太多以前买的那种本子东西了
2: 。我从小就喜欢收集本子，就家里有各种各样的本子。但从来没有用完过，有些甚至是没有用过。我小学二年级的本子到现在都是，我,是我还
1: 带了一个过来呢。这就,就是有的时候小时候买的那种特别好看。小时候有一段时间流行那种又有插画的那种本子，然后它质量又非常好，我就觉得我写一个字在上面，它就毁掉，<笑>就毁掉了。对，所以我就会一直舍不得用它，然后到现在也没有用过
0: 。所以基本上就是变成了收藏品
1: 。对。对
2: 就
1: 放那儿，就看着很舒服。哦、oh, ，我有一个反面案例跟这个差不多的，就是我前几天因为周杰伦不是开了一个线上的那个重映版的演唱会嘛，然后我就翻我的书柜里面，然后就发现我有很多周杰伦的专辑，然后就发现哇，周杰伦可是初代歌酒大师，我就发现我很多专辑是一张开过，一张没开过。就是同样的的一个专辑，我会买两张。然后我就在想，说我到底为什么要这样？我也没有富到这种程度吧。就是所有的专辑要买两张。我后来才发现，是他会同一张专辑出不同的版本。就比如说，会有一个你提前去定的预售版，他送的东西就不一样；然后会有一个正式发行版，他送的小东西也不太一样。就他通过这种送你不同的小东西，就会。促进你去买好几张他的专辑，而且我当时就有一个执念，就是说我一张要把它打开用来听嘛，然后另外一张就想让它永远的封存在那里，所以就真的没有好好的使用它们，他们就现在都被封存在我的柜子里。这
0: 不是有那说法吗？就这种东西要买三份一份用来用，一份用来收藏，一份用来给朋友安利。不过啊、呃，说起这个，好像当时好像也很流行买各种各样乱七八糟、花里胡哨的文具，是吧？
2: 对啊，我也是超级爱收藏这种。我当时小时候，我最爱的活动就是去我们雅礼，我高中嘛有一个地下通道，就是有各种文具店。先去对面的那个奶茶地下铁买一杯奶茶，然后边喝奶茶边逛文具
1: 。地下铁这个名字听起来真的太时代眼泪了、哎，你们有地下
2: 铁吗？
1: <笑>有啊。还七
2: 杯茶。
1: <笑>哦，七杯茶好像没有，地下铁是。学校门口一定会有，
2: 真的很贵呀。那个年代五六块一杯
1: ，现在奶茶都要二十起了。是啊
2: 是啊，但那个年代才三块钱啊，七杯茶。完了，暴露年龄了。OK， 可能零零后不知道我们在说什么
0: 。不用零零后，我就不知道你们在说啥。
2: 然后另一个是一中边上啊，有一个惠达文具店一条街，还有个八加八饰品店，你们那有吗？就里面有很多那种小饰品，然后也有文具，也有奶茶。倒也是没
1: 有，这个饰品店好像不太容易开成连锁。
2: OK， 好的
1: ，对对啊。但是就有一点有点悲伤的事情，就是我以前有一家从小去买文具的店嘛，倒闭了。然后我最近去那边没有，我发现他还在苟延。残喘，然后，但是有一点伤感的是，是它以前是一家很大，就是我们那边基本上最大、最豪华那种什么，不是豪华，就是最大，你可以买到所有不同，就是集齐所有比芯的那种文具店。嗯，然后它店面就还挺大。嗯，它现在就是把它一半的店面租出去，做了一个鸭脖店，另外一半是卖文
2: 具的，
1: 好悲伤
0: 啊！说起文具，我就想到一点，就是。就还是说关于这个把东西用完啊，就当时我特别讨厌自动铅笔，因为那个自动铅笔你用的时候，经常它那个铅会碎一点碎一点，然后我就把那个碎的那些铅也收集起来，但这东西就没用，就是它说哦对，它它断了一小节的话,、oh, 节的话嗯，你就没有任何办法能把它派上用场，然后我看着它就特难受，后来我就不用了。嗯、
1: oh.。说起这个，我又想起来，我小时候有一个执念，就是要把笔芯都用得非常非常的干净。然后我现在家里面还有一整盒那种不同花色的笔芯，但是每一个都用的那种，你一定要看到它最上面不是有一节油嘛
0: ？那那个
1: 油是白色的，你一定要看到所有白色的油都已经到最最最,最下面。然后虽然这个行为有一点浪费啊，但是你有的时候可能还剩一点的时候。他就写不出来了、啊，我就会把它吹出来
0: 。吹出来是个什么意思
1: ？哎<笑>，这样说这有点恶心。就你冲它吹气，它都能出来
0: 。真的假的？没试过
1: 。真的
0: 。太高级
1: 。我就是一定要把它用的非常非常干净。然后我小时候最开始。没有想到吹这个方式，之前我之前有尝试过洗，但是因为它最上面是一层油嘛，其实你是洗不干净的。然后这个时候自动笔芯就派上了一个用场，你可以用自动笔芯把它戳进去，把那个油搅碎，然后再洗，它就可以洗的很干净。完了，我听起来像有毛病。<笑>没有没有，我觉得我爸肯定很欣赏你
0: ，非常厉害。
1: 小时候
2: 真的很惜物啦，其实现在回想起来，因为那时候物质条件虽然没有多差，但是没有现在这么丰富嘛，很多东西，就是你很多东西
1: 真的会用尽的，嗯，就确实不会六幺八买三十个包裹，对，对对，嗯，就感觉现在是购物环境有一点嗯过于便利了，然后你可能会高估自己需要东西，再加上。每次到六幺八这种节日嘛，虽然我告诉自己就是其实没有必要，但是总是带着一种好像特别便宜、想要捡便宜的那种小心理。其实我过六幺八这种节日的时候，我是蛮神经紧张的，因为我就很害怕错过这个时间。嗯、然后你都会一直去算，就是哎什么时间好像应该干什么事情。但其实我有的时候并没有很多想要买的东西。然后我就会去问人家说，哎，到底应该买什么？就是那种购物车没有加购好，要去抄别人作业的感觉。但其实现在想起来，就是很没有必要的一件事情。
0: 就相当于本来你没有这个需求，强行给自己创造一点需求，也要购买一点东西
1: 。对，嗯。我其实小七说
2: 到这个，我有想到两个有点严肃的命题啊。就之前道长有做一期节目嘛，他就说这个消费主义，他说现在的人好像需要靠消费来证明自己的存在，就消费已经成了一种证明自己活着的方式，好像不花钱自己就没有活过一样。我觉得好像有点
1: 道理。不过反过来说啊，就是我最近有在豆瓣上面看到一个帖子嘛，就是还有嗯有在。认真的记录他每一样用完的东西，然、啊、他就是他其实那个帖子就像是一个自己跟自己的对话，好像是从一九年开始吧，就把他每一样用完的东西都拍照，然后发到豆瓣上，也没有很多人在 follow 这个帖子，就基本上都是他自己在回帖，然后好像回了五百多条吧，哇，好厉害！对，真的很持之以恒。然后他后来就发了一条说：“其实我最后用完的一个东西，是不是就是我的生命？”我就啊，突然一下觉得，嗯，好像是，就是很认真的，没有白活过一场那种感觉。对，就是你可能比较悲观的想起来，是觉得好像没有别的东西可以证明他在世这个世界上活过，就只有这些用过的东西才能证明。往好的方向想，就是。他真的有在认真记录每一个生活的瞬间的感觉
0: 。对，我觉得这里我们可以联动一下上期节目，关于那个如何记录生活。嗯、就是刚才我们提到说用消费来证明自己存在，那不如我们可以转换一下思路，用输出创作或者记录。来记录，来来来，来真的是
2: 这样。作为生活
0: 过的,的存存在过的痕迹，我觉
2: 得这个说的超级好。虽然我们的播客是一个小小的台，不算什么，但是我真的觉得它是一种很好的见证了我活过的证明。不然，我觉得疫情期间我都在干啥，就是那种感觉。但它真的记录了很多，对很多细碎的点滴的情绪的变化。
0: 不然你回过头来，你回看那两三年时间，你就觉得啊，时间就如流水一般过去了，什么也没发生。其实也不是,是，其实也有很多很多生活中的细节，你看过的东西，见过的人，看过的风景，总要用一种方法把它记下来。嗯。
1: 而且生活里面很多素材，其实都反复的出现在了我们的节目里面，每一个都被认真的用掉了
2: 。对对，我已经词穷了，我的生活被扒光，就是这样
1: 。那我们的今天的节目就到这里啦，也希望大家在评论区里面告诉我们你们有什么特别认真用完的一件东西，也可以向我们安利你的空瓶啊，就是一个优中选优的概念，以及你们喜欢
0: 的零食。
1: <笑>是。啊、oh, ，对，这样我会非常的开心。
2: <笑>的，也欢迎金主们看到我们，谢谢。我是杨子，啊、oh, ，我是小西，我是阿松，我们是大苏小雅。那这期节目就到这里了，我们下周再见吧，拜拜，拜拜，再
0: 见
1: 。No,